0: Hai, gue Laura Elvina dan welcome back to Polling, podcast keliling. Hari ini gue mau ngebahas satu hal yang lagi rame banget di sosial media. As we know, salah satu seleb influencer kita, Anji, itu memposting satu foto yang merupakan karya dari fotografer Indonesia tentang uh, korban pasien COVID-19 yang meninggal di rumah sakit. Uh, banyak sekali ya pertanyaan soal foto tersebut dimana Anji juga sempat mempertanyakan kok bisa sih fotografer mengabadikan uh, momen tersebut sementara keluarga aja tuh nggak boleh untuk masuk ke ruang perawatan dari pasien COVID-19 Oke, okay. kemudian pertanyaan yang kedua uh, Kok bisa sih ini penyebaran informasinya tuh begitu masif, begitu serentak dan sepertinya captionnya sama apakah ini ulah dari para buzzer untuk menyebarkan informasi itu? Nah, Ini juga yang menjadi uh, highlight begitu ya satu lagi bahwa Anji mengatakan saya percaya COVID tapi saya tidak percaya bahwa COVID semengerikan itu. Itu yang akan kita bahas. Kita akan membahasnya sama Ketua uh, Pewarta Foto Indonesia atau PFI yang merasa. A caption dan juga postingan Anji itu sudah mendiskreditkan profesinya sebagai jurnalis, sebagai pewarta foto dan juga kita akan ngobrol sama salah satu fotografer atau foto jurnalis yang biasa mendapatkan assignment dari National Geographic Jadi kita bisa lihat bagaimana sih sebenarnya proses pembuatan story dari National Geographic dan juga apa sebenarnya concern dari PFI ini Oke, okay, sudah ada Bang Reno Esnir sebagai Ketua PFI, Pewarta Foto Indonesia, dan juga ada Bang Muhammad Fadli yang merupakan foto jurnalis yang biasa mendapatkan assignment dari National Geographic atau Netgeo. Selamat malam, Abang Reno dan juga Bang Fadli. Apa kabar? Selamat malam,
1: Mbak Laura. Baik baik. baik, baik. Apa kabar juga?
0: Alhamdulillah karena ada satu uh, isu atau permasalahan yang sekarang tuh lagi heboh banget di sosial media Akhirnya kita bertiga sekarang ketemu uh, Gue mau ke Bang uh, Reno dulu Bang Reno, gimana update-nya dari PFI? Bagaimana komunikasinya sama uh, Anji? Anji, oke okay.
2: yeah. uh, Dalam okay. hal ini ya uh, Kebetulan juga sebenarnya sebelum adanya rame-rame masalah ini kan Kemarin kalau nggak salah itu ya Update otonya tuh sempat. viral di uh, media sosial, terus uh, saya langsung uh, dalam hal ini, kacamata aku ya hmm. bagi ketua uh, foto uh, punya sikap lah, punya sikap terhadap uh, apa? ujingan-unjingannya dari pihak si mantan artis itulah aku nggak mau sebut nama dalam hal ini ya kan nah terus kami bikin kayak kecaman apa segala macam bentuknya itu karena yang aku lihat ini kayaknya nih penggirangan opini untuk para jurnalis yang ada di lapangan kasian nantinya soalnya kan dia kan mempunyai peluru yang banyak nih ya. dampaknya aku nih nantinya masyarakat umum tuh ngelihat bahwa tugas kita di lapangan itu adalah untuk yang Hoks gitu. Nah aku terusiknya di sana. Gitu. Makanya langsung dari apa? Dari pengurus minta buat surat kecaman. Paling tidak ada tanggapan lah nantinya dari itu. karena uh, produk dari teman kita ini si Joshua kan ya jujur kita selalu itu potong-potong bagus dan apresiat lah. Nah dalam hal ini ada ocehan ocehan miring masalah. Uh, Uh, jurnalis uh, diarahkan apalagi itu sebagai bentuk uh, uh, karya jurnalistik dan menurut aku ya ini suatu pelecehan untuk profesi sebenarnya Oke
0: okay. Uh, Update-nya dari Anji sendiri sih, kalau di sosial medianya kan memang sudah hmm, menghapus juga. ya, sudah sudah dihapus uh, dan itu juga berdasarkan dari permintaan atau request dari uh, PFI sendiri dalam surat ke kecaman itu juga surat teguran itu juga menyebutkan minta uh, foto itu di take down sekaligus dengan caption captionnya gitu. Mm -hmm. Nah, yeah, yeah. sebenarnya uh, gue juga pengen bilang kalau misalnya di diskusi ini gue juga udah berusaha untuk uh, invite dari pihak Anjinya, tapi uh, melalui manajernya, uh, Anji nggak bisa nih hari ini untuk uh, gabung di diskusi kita. Mungkin lain waktu ya gue nggak tahu gitu loh. Terus uh, dari apa namanya, fotografernya sendiri Mas Joshua juga udah gue hubungin, tapi tampaknya Mas Joshua juga belum bisa karena tidak merespon gitu ya. Oke, okay. apa uh, Jadi gimana nih bang? Kalau misalnya sudah selesai, sudah di takedown fotonya sudah di takedown dan uh, anjinya sendiri juga sudah bilang ya udah uh, minta maaf kepada PFI begitu. Apakah semua permasalahannya jadi sudah selesai? Begitu?
2: Ya secara kalau, kalau menurut aku sih secara etika mah mungkin uh, uh, clear ya clear ya. Karena kan kita kita minta konfirmasi. pernyataan intinya ya kan kenapa dia harus melarangkan hal seperti itu gitu. Cuman kalau nantinya uh, yang aku takut ini nantinya untuk pembelajaran buat di uh, masyarakat atau di sis lainnya gitu. Ini uh, kayak mohon maaf ya profesi kita ini gampang terusik gitu loh. Nah, aku sih sebenarnya uh, maunya-nya, maunya secara pribadi sih tadinya aku mau uh, proses secara hukum ya. Cuman ketika ada iktikad baik dengan si enjinnya, ya udah kita mengurungkan niat untuk melakukan proses hukum. Intinya sih klarifikasi aja sih.
0: Untuk seberapa sulitnya untuk mendapatkan akses dan juga seberapa sulitnya untuk menghasilkan karya jurnalistik seperti yang dilakukan sama Joshua, mungkin kita langsung tanya aja sama Bang Fadli. Bang Fadli yang juga mendapatkan assignment dari Najio untuk melakukan peliputan COVID-19. Gimana Bang prosedurnya, gimana prosesnya?
1: Untuk proses uh, peliputan sendiri, khususnya yang covid ini memang susah-susah gampang ya. Ter tergantung mau liputan di mana dulu. maksudnya. Kalau gua kemarin memang nggak motret di rumah sakit, tapi gua udah kebayang motret di rumah sakit itu nggak gampang karena kemarin sempat mau ada e, motret di rumah sakit juga, coba ngurus izinnya memang nggak gampang sih gitu. Hmm. Nah kalau gua sendiri kebetulan e, kemarin assignment, assignment yang dari Najew itu temanya berbeda dengan Joshua. Kalau Joshua memang e, tema yang dia ambil itu memang e, lebih membahas e, tentang gimana e, perjuangan tenaga kesehatan uh, di Indonesia melawan covid ini. Nah, kalau gue kemarin, karena itu masih termasuk di awal-awal, gue uh, assignment buat Najio itu selama 10 hari itu di, bul di pertengahan April sampai, uh, di ketiga 3 April sampai awal Mei. Dan itu uh, jumlah korban masih belum begitu banyak. Jadi, hmm. uh, saat itu masih lebih banyak fokus justru temanya tentang bagaimana uh, uh, penduduk hmm. atau masyarak uh, masyarakat daerah tertentu mencoba menyelamatkan komunitasnya sendiri dengan cara apa? Nah, kayak di Jogja itu kan ada kayak Jogja, Jawa Tengah itu banyak lokal lockdown kan, yang kampung-kampungnya di lockdown sendiri oleh masyarakatnya sendiri karena mereka nggak uh, puas dengan kinerja pemerintah yang kurang cepat tanggap. Iya. Nah, nah untuk itu sebetulnya kalau yang gua bukan soal uh, aks uh, akses tentu saja tapi itu nggak bisa dibandingkan dengan akses yang diperoleh oleh Joshua yang tentunya jauh lebih sulit. Kalau gue kemarin cuma ter, tinggal pengen motret kayak di satu kampung tinggal ngomong dengan masyarakatnya saya dari uh, uh, saya pak saya dari sini pengen motret ini gitu, Terus sudah langsung dikasih dan di rumah sakit gak bisa begitu kan? Iya. Yeah. Nah tantangan lain kemarin tuh ya lebih banyak soal risiko kesehatan. misalnya kalau kemarin tuh sempat motret e, pemakaman juga dan itu e, masih harus pakai standar APD tertentu itu terlepas dari sebetulnya kalau di pemakaman resikonya akan jauh lebih rendah kan dibanding di rumah sakit tapi untuk keamanan dan itu juga standar dari e, liputan e, standar dari penugasannya sendiri memang mengharuskan seperti itu karena itu e, sebelum penugasan dimulai ada checklist yang Uh, kita harus baca dan kita harus penuhin kayak masker standarnya seberapa plus apd terus macam-macam bahkan kayak sepatu gitu-gitu lah. Hmm. dari sini aja
0: kita kita bisa bayangin ya maksudnya untuk di pemakaman aja yang resikonya lebih rendah itu harus dengan lengkap apd lengkap apalagi yang di rumah sakit gitu loh. iya iya
1: itu udah kebayang lah ya akan hmm. uh, Joshua harus seperti apa protokol yang harus uh, yeah. dia jalani ya kalau gua kemarin ya cuman kayak pakai uh, apd terus setelah itu semprot semprot udah Lebih cepat lah prosesnya. Kalau Joshua di rumah sakit, uh, itu akan jauh lebih ribet. sih. Mungkin kayak uh, pindah ruangan, mungkin dia harus mandi lagi, terus pakai APD baru pastinya kan.
3: Hmm. Kalau
1: kayak kemarin di uh, pemakaman ya tinggal pakai, terus sudah motret, tret-tret, tungguin, -pet, terus hmm. udah, beres.
0: Jauh hmm. lebih
1: simpel sih kayaknya. Gitu.
0: Sebagai uh, sesama rekan gitu ya sama Joshua yang mendapatkan assignment dari National Geographic, uh, kalau kita bicara soal story-nya hmm. Najio, itu kan foto dokumenter ya bang ya dokumenter dokumenter kan e, maksudnya memang harus apa ya detail ceritanya detail fotonya juga memang visualnya harus bisa bercerita kayak gitu e, apa tanggapan bang Fadli soal adanya yang rame-rame kemarin dari Anji itu yang benar-benar dia posting tuh fotonya e, karyanya Mas Joshua dengan caption yang mempertanyakan e, ini kerja seperti kayak mempertanyakan e, ini buzzer atau apa gitu
1: Uh, itu gimana ya, sebetulnya antara merasa tersinggung dan merasa lucu juga sih Ini kok
0: hmm. orang Tersinggung secara bisa profesi ya?
1: Tersinggung secara profesi tapi merasa lucu karena di saat yang sama uh, kayak Anji sebagai public figure dia bahkan nggak bisa membedakan antara mana yang karya jurnalistik uh, dengan fungsi, uh, fungsi dengan fungsinya masing-masing dan uh, hasil karya buzzer Uh, yang dengan fungsinya juga gitu dan ini uh, tapi setelah itu juga kepikiran ini juga bukan uh, masalah di Indonesia aja ini hmm, juga yeah. soal misinformasi kayak gini tuh juga masalah global gitu
3: hmm.
1: sedangkan apa yang dilakukan Joshua ini sesuatu yang uh, bukan sesuatu yang dibuat-buat dia memotret memang apa yang uh, dilihat di depan matanya waktu itu kan hmm, hmm, hmm. dan sebagai uh, yang gua yang pernah motret buat Angie juga Uh, apa ya bisa ngerasain kayak Joshua itu standar seperti apa sih yang dia harus capai untuk uh, karya yang dia bikin hmm. dan juga seperti apa Iya uh, uh, misalnya kayak persyaratan-persyaratan yang dia harus penuhi hmm. misalnya dia harus uh, etika yang harus dia dia jalanin gitu loh kayak misalnya uh, dia nggak boleh nyeting orang nggak okay. boleh, boleh nyeting tempat hmm. itu bener-benar uh, kita dikasih kayak kita uh, Term of reference guideline yang itu gitu ya. guideline itu panjang banget apa yang boleh kita lakukan apa yang nggak boleh kita lakukan kita harus misalnya kita misalnya nama narsum nih kita yeah. harus catat kita harus catat nomor teleponnya karena nanti bisa jadi bukan bisa mm. jadi ya hampir selalu semua orang yang contoh ini kalau misalnya kita motret buat National Geographic terus mm. nanti ada foto yang terpilih akan tampil di majalah itu National Geographic akan melakukan proses verifikasi. dia akan minta semua nomor telepon, alamat email, orang yang ada di dalam foto kemudian mereka akan hubungi untuk verifikasi bahwa kita sudah misalnya foto dan captionnya itu sudah ditulis dengan benar hmm. jadi standarnya sangat-sangat tinggi hmm. jadi okay. ketika ada orang yang meragukan itu uh, gue sih bisa paham karena di era kayak sekarang orang gak, apa ya, karena semakin banyak informasi orang, orang malah semakin susah percaya kan hmm. itu bisa dipahami tapi di saat yang sama orang juga harusnya paham kalau ada uh, kayak misalnya buat uh, Najio gini atau media-media yang inilah kalau misalnya di sini hmm. kayak Kompas, Tirta uh, yeah. uh, uh, misalnya,
3: hmm.
1: uh, apa ya Tempo itu punya standar yang sangat tinggi kan, maka akan selalu inilah cek yang gitu-gitu.
0: Hmm. Jadi ini sama aja orang nggak um, melihat
1: dari, dari situ kan?
0: Akhirnya ini uh, bisa mematahkan anggapan orang-orang yang menganggap karya dari uh, foto dari uh, Joshua itu settingan begitu.
1: Iya. Itu, yeah, yeah. itu, kalau gue ngelihatnya itu konyol banget sih. Kalau yeah, yeah. sempet baca beberapa komentar itu, ini orang banyak yang menduga-duga ini yang pakai hmm. teknik lighting begini lah. Hmm. Ini gila sih. Kalau bacanya bikin frustasiannya orang kok menduga-menduga-duga curiganya tuh keterlaluan gitu. Dan mereka kayak bahkan ya curiga tanpa alasan gitu, alasan yang jelas gitu.
0: Jadi
1: hmm. kan sayang hmm. banget kan.
0: Iya. Yeah. ya itu itu makanya kita butuh cerita dari bang fadli itu oh, biar orang, orang juga paham bahwa nggak lah nggak mungkin lah kita menyetting ini semua gitu <laughs> nah bang reno oke okay. ya ya uh, tapi dalam peliputan foto khususnya apakah uh -huh. uh -huh. boleh kita membuat satu settingan begitu
2: Ya kalau secara uh, settingan ya, ya. <laughs> kalau buat itu Mas sebenarnya nggak boleh ya buat kayak uh, buat uh, settingan ya, karena kan itu adalah pemungutan publik. Ya. Tapi ini di luar konteks ya. Kalaupun itu terjadi pun ya kan, ya settingan kalau menurut aku ya, kalau liputan kayak ekonomi, liputan ekonomi apa segala macam kita apa kayak Foto-foto inilah MOU, MOU acara ekonomi di setting-setting setting itu mungkin. Foto-foto rapi, gitu ya? Nah, itu boleh nggak masalah ya kan? Cuman ketika view dengan peristiwanya langsung, nah ya nggak mungkin lah. Oke, okay. ya, artinya begini, itu begini itu kita boleh, kita,
0: kan. kita harus kita harus memisahkan gitu. Ketika kita mau mengambil hmm. foto MOU begitu, kalau misalnya hmm. foto yang nggak rapi ya ambiar gitu loh, Iya. Yeah. kan? <laughs> yang nggak boleh di setting berarti kejadiannya.
2: Kejadiannya ya.
0: Oke. Okay. ya itu, itu harus harus dijelaskan dan uh, rasanya orang-orang juga harus paham sih gitu ya,
2: ya. dan satu lagi nah. sih kalau menurut aku ya foto berita itu bukan buat ya ini untuk ini aja untuk untuk apa buzzer buzzer yang <laughs> Menilai karya journalisti itu sebagai ini ya. Foto-berita itu bukan dibuat untuk mendapat pujian atau like mantul sebenarnya yang disampaikan dari Io peristiwa. Ini. Tapi mm -mm. tapi emang kita memberi informasikan kepada masyarakat bahwa nyata itu emang ada gitu. Bukan untuk di like apa banyak apa segala macam mm. Oke. Okay. Kalau
0: kan, Anji sih juga bilang bahwa mm, so. mungkin ini tuh kayak... Ya udah ini tuh kebetulan aja gue yang yang menyuarakan gitu loh karena ini sebenarnya mm -hmm. juga pertanyaan dari orang banyak uh, sebenarnya gimana mm -hmm. sih apakah memang benar wartawan itu tuh uh, punya privilege untuk masuk ke dalam kamar gitu ya untuk ke dalam kamar atau ke, ke dalam satu tempat kejadian begitu di saat mm -hmm. keluarga pun sebenarnya nggak boleh gitu gimana bang? Okay.
2: Yeah. Kalau menurut aku masih dari sudut pandang misalkan seumpama kita diberi di akses oleh pihak manapun dalam edit penugasan lainnya sih kalau aku malah. malah ini keberuntungan kita sebagai uh, uh, si fotografer gitu. Nah dalam hal ini mungkin sudut pandangnya si mantan artis itu agak berbeda dengan kita. Dan ya. kalau aku sih malah uh, dengan adanya Uh, fotonya si Joshua ini hmm. akan membuktikan bahwa itu real uh, kejadaan, keadaan yang nyata menurut aku. Hmm, yeah, yeah. Ya, jadi nggak oh, ada masalah sih kalau aku sih, Ma. Iya
0: yeah, iya yeah, iya. Yeah. Kalau Bang Fadli sendiri ngerasanya hmm. gimana? Bang benar nggak sih kalau uh, jurnalis itu emang dapat privilege untuk dapat apa ya? Bisa masuk ke dalam satu tempat kejadian gitu.
1: Oh, Gua sih setuju, hmm. itu uh, kit, jurnalis itu, jurnalis, hmm. foto jurnalis dan sebagainya, punya hmm. uh, privilege untuk uh, masuk ke tempat-tempat yang orang lain nggak bisa akses, atau sulit yeah. aksesnya hmm. tapi di saat yang sama juga ada tanggung jawab yang besar kan iya yeah. <laughs> yaitu uh, nah uh, orang kadang melihat, itu kayak gimana uh, ya membahasakan ya ada uh, privilege kayak -kaya gitu orang mikirnya kayak Yang misalnya hmm. kayak ditulis Anji kemarin, oh, keluarga nggak boleh masuk, betul. kenapa jurnalis boleh gitu. Itu betul, nah.
0: itu nggak salah, keluarga nggak nah. boleh masuk itu betul It, itu, gitu. Itu,
1: itu betul, tapi oh, kan uh. situ ada hal-hal yang dia sebetulnya bisa pikirkan sendiri gitu. Kenapa sih hmm. jurnalis boleh masuk? Karena juga jurnalis memang, walaupun kita nggak bekerja uh, kayak dokter, tapi ketika kita meliput uh, kejadian kayak COVID ini, hmm. kita juga harus hmm. mengikuti protokol yang sama kan, dengan dokter. Hmm. Dan kita sebelum bertugas pastinya sudah di briefing lengkap, dan hmm. itu akan jauh lebih aman, lebih minim resiko daripada membiarkan keluarga pasien masuk. Yeah. Hmm. Itu logika sederhana aja sih. Yang sebetulnya Anji nggak perlu bertanyakan sih gitu. Kayak -kayak -kayak, yeah. Yeah, yeah, Bedanya yeah. sih di situ gitu. Kayak kita, Jadi jurnalis intinya mereka tahu apa yang mereka lakukan gitu. Hmm.
0: Mereka dan, tahu apa yang mereka lakukan dan kita tahu tujuannya bahwa ini nah, memang untuk informasi publik ya nggak sih? Yeah. Iya,
1: betul. Karena uh, yeah. demi kepentingan orang banyak sebetulnya yang kita lakukan. Eh, Gue sih nggak mau ini kedengeran kayak glorifikasi tugas jurnalistiknya, yes. tapi ya begitulah betul, adanya betul. gitu. Betul,
3: betul. Setuju <laughs> Pak Alde,
1: benar. Kita ada di sana sebagai perpanjangan tangan masyarakat agar mereka tahu kenyataannya seperti apa gitu.
0: Nah ini uh, gue mau bacain juga nih uh, klarifikasinya dari Anji, karena memang Anji nggak bisa bergabung sama kita. Jadi di Instagramnya dia bilang, jadi yang saya bahas di poin satu adalah penyebaran informasinya, bukan karya foto maupun pewartanya. Yang saya bahas dengan KOL dan lainnya adalah pola penyebaran informasi, bukan tujuan Joshua mengambil foto itu. Jadi kalau dia bilang kenapa dia curiga, ini tuh kayak uh, ulah-ulahnya uh, KOL atau agency gitu, karena itu tuh kayak serempak serentak gitu banyak akun-akun besar yang 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 repost gitu dengan caption yang hampir sama gitu loh jadi sebenarnya katanya dia tuh bukan mempertanyakan si pewartanya tapi penyebaran informasinya gimana
1: nah ini ya ini tentang uh, coba aku bacain ulang ya yang iya. di kebetulan sempat screen capture postingannya uh. Anji ini kan terkait dengan poin nomor satu tiba-tiba uh. secara berbarengan foto ini diunggah oleh banyak akun follower besar dengan caption seragam Sebagai orang yang familiar dengan dunia digital, buat saya mm. ini sangat tertata, seperti ada di kol, di opinion leader, lalu banyak akun berpengaruh menyebabkannya, polanya mirip. Mm. Anak agency atau influencer, buzzer juga mengerti. Tapi saat ada satu hal yang sebetulnya miss dari apa yang dibahas Anji, yaitu ya kayak yang Laura bilang tadi, yaitu kekuatan mm. fotonya gitu. Mm. Kenapa foto Joshua ini viral? Uh, gue bukan tukang ramah, tapi begitu gue lihat uh, foto itu tampil di uh, website-nya National Geographic, bahkan sebelum di posting
3: hmm.
1: gue berhenti uh, buat scrolling ketika baca artikel itu, gara-gara cuma ngelihat fotonya ini foto yang bisa dibilang kalau bahasa Inggrisnya uh, visceral gitu. hmm. tapi bahasa Indonesia nya apa ya? dalam atau ini kayak foto yang uh, butuh pengetahuan, yang nggak butuh pengetahuan fotografis penikmatnya gitu. iya, iya. saking kuatnya, gitu. bahkan uh -uh. Uh, yang bukan fotografer pun bisa mengerti pesan yang ada di dalam foto ini, itu tipikal foto-foto yang ikonik, selalu semua kayak, kayak gitu foto-foto yang uh, mewakili zamannya lah, jadi uh, ada uh, ada banyak elemen-elemen, baik itu komposisi, lighting atau ap apalah ya yang kemudian story-nya atau foto itu secara konteks sehingga ketika dilihat dalam waktu kurun waktu tertentu dia menimbulkan impact yang dahsyat itu kenapa foto itu viral foto seperti itu sebelumnya juga belum pernah tampil uh, di media manapun bahkan ini secara global karena uh, gua begitu riset foto tentang covid karena uh, sempet pelikutan itu karena kan gua riset visual foto-foto hmm. seperti apa sih yang dibikin orang nyari gua sendiri belum pernah lihat ada foto yang foto single ya yang sepowerful powerful itu itu bahkan foto yang gak butuh caption sama sekali iya 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 nah tapi ya Itu yang menurut gue sih uh, Anji miss ya, ngelihat itu. Kenapa viral, dan menurut gue viralnya itu sangat organik, bukan yang kayak terstruktur dan masif apa ya, seperti yang dituduhkan gitu ya. Yeah, yeah, yeah. Ini orang merepost bener-bener uh, atas kemauan sendiri, karena gue lihat sendiri, itu banyak banget dari teman-teman gue sendiri yang uh, repost foto itu, bahkan teman-teman gue yang bukan fotografer, yang di luar lingkaran fotografer, dia repost, gitu. karena ini foto yang secara uh, uh, apa ya secara visual sangat 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 kuat gitu dan ya kalau kita bahas ini bisa habis uh, satu jam sendiri lah
0: asli beneran sih uh, gua nah, rasa harus ada menurut, seminar online nya kali ini kalau kita harus bahas ini kita harus biarkan
1: Joshua sendiri <laughs> yeah. ngobrol soal ini panjang lebar hmm,
0: hmm, hmm, hmm.
1: ya kira-kira gua gitu. setuju
0: kalau foto itu memang sangat sangat powerful dan memang kita harus bisa membedakan gitu ya uh, kapan sebuah foto itu viral karena memang di setting begitu karena memang uh, ada tim yang membuat itu viral uh, kapan sebuah foto itu viral karena memang orang-orang menyukai foto itu gitu loh
2: iya betul itu
0: ya itu yang harus harus kita pisahkan harus bisa kita pisahkan gitu loh jadi orang-orang memang harus harus bisa punya critical thinking yang yang tinggi gitu loh untuk bilang oh iya ya ini fotonya memang bagus gitu loh jadi tidak gampang untuk tergiring lah opini gitu
1: ya bahkan kalau anjinya sendiri bilang anak agency atau influencer buzzer pasti tahu loh kalau dia bilang gitu harusnya dia benar-benar tahu loh iya karena anak agency dan influencer itu tahu loh foto yang ya. foto yang harus tampilkan oh gue kayaknya tampilnya harus kayak gini nih hmm. gini gini ya contoh kayak jualan foto selfie lah gitu-gitu
3: iya -gitu. betul
1: dia aja perhatiin banget kan nah butuh foto yang kuat gitu loh buat uh. uh, naikin en biar engagementnya tinggi gitu uh
3: -huh. nah ini
1: itulah kenapa ini eksepsional <tuk> sih kalau fotonya kita ngomongin fotonya Joshua dan itu enggak nggak cuman bahkan teman-teman teman-teman gua uh, yang orang luar ya bukan orang Indonesia juga bilang wah ini fotonya kuat banget ini gitu
3: <tuk> memang
1: karena pada belum pernah lihat foto yang sekuat itu pernah lihat foto pemakaman gitu foto orang dimakamin atau foto orang di rumah sakit itu udah apa ya uh, agak biasa ya yeah, udah yeah. banyak yang motret tapi foto uh, joshua itu menggambarkan sesuatu yang lain kayak oh, tadi lupa bilang, ya foto joshua itu mewakili perasaan secara tidak sadar, ini ke hmm. menurut apa yang gue lihat sendiri ya, hmm. foto joshua itu mewakili ketakutan semua orang secara tidak sadar, yaitu mati dengan kesendirian yes. itu yang, yang tergambar di dalam foto, itu kalau menurut gue dan menurut gue, banyak juga sih orang lainnya mungkin akan sependapat dengan itu, nah itu kenapa dia menyentuh ini kita yang paling dalam sih Hmm. bedanya itu dengan foto-foto yang lain yang udah ada itu kenapa foto-foto lain yang um, udah dibikin enggak seviral itu gitu hmm,
0: hmm, oke okay. uh, terkait sama tadi kan kalau misalnya Bafali juga udah cerita pokoknya intinya ketika membuat story untuk National Geographic itu udah sudah terpatahkan lah kalau itu settingan begitu ya tapi bagaimana ceritanya uh, jenazah itu bisa dibungkus di dalam kamar perawatan bukan di kamar uh, jenazah itu nanti akan gue tanyain sama uh, dokter atau tenaga kesehatan yang lebih berkompeten untuk menjawab ini gitu jadi semoga semoga sih memang benar-benar kejadian ini tuh tidak um, apa ya kayak membentuk masyarakat kita yang jadi lebih percaya hoax tapi ini semoga yeah. ini jadi pendewasaan diri sih untuk betul. kita semua mana informasi yang bisa kita serap, mana informasi yang bisa kita percaya gitu. Oke. Bang Reno, Bang Fadli terima kasih ya, ya. Makasih.
3: Makasih
2: banyak. Terima kasih banyak Laura ya. ya makasih, kalau laura. ada kesempatan makasih lagi mungkin kita diundang akan, sama Kompas TV.
0: Thank betul, Kita akan ngobrol lagi nanti. Sen <laughs> sehat, makasih. Kehatan
1: sehat Laura. Ya. Sehat ya.
0: Oke, itu tadi kita sudah ngobrol bagaimana tanggapan dari PFI sebagai pewarta foto yang merasa uh, tergelitik gitu ya dengan postingan dari Anji. Dan juga cerita dari um, foto jurnalis uh, National Geographic bagaimana sebenarnya proses untuk membuat story untuk National Geographic yang ternyata memang prosesnya tuh sangat panjang dan tidak ada rekayasa di sana. Yang belum terjawab sekarang adalah soal hmm, bagaimana ya sebenarnya penanganan jenazah Covid-19 di rumah sakit itu karena banyak yang bertanya-tanya kok di ruang perawatan tapi uh, jenazahnya itu sudah dibungkus kenapa tidak di kamar jenazah. Kemudian ya, mengenai anggapan Anji yang mengatakan bahwa saya percaya Covid tapi saya tidak percaya kalau Covid itu semengerikan itu. Langsung aja kita sekarang akan ngobrol sama salah satu dokter penyakit dalam dan juga merupakan frontliners dari penanganan COVID-19 karena sekarang ini tenaga kesehatan ya semuanya menjadi frontliners gitu ya. Ada dokter Dirga Rambe yang akan ngobrol sama kita untuk menjawab semua kegelisahan kita terkait dengan COVID-19 dan khususnya terkait dengan pernyataan dari uh, seleb influencer kita. Halo dokter Dirga.
4: Halo selamat malam.
0: Selamat malam apa kabar?
4: Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Sehat,
0: baik ya, ya dok. Ya. Ini walaupun kita jauh-jauhan secara virtual ketemunya, tapi dokter pakai uh, masker, gitu. Betul. Ini sebagai edukasi atau gimana nih sama masyarakat?
4: Ya, memang pakai masker itu kan wajib ya. Apalagi sekarang ada bukti penularan COVID ini secara airborne, gitu. Jadi hmm. mesti pakai, saya lihat juga, apa namanya para apa publik publik figur kita juga kadang-kadang belum memberikan contoh bicara masker dilepas ya saya mengingatkan bahwa walaupun bicara bisa kok suara itu kredibilitas dengan dengan pakai masker sebetulnya begitu ya
0: setuju sih oke okay, dok yang akan kita bahas kali ini itu soal ya dokter dirga kan juga aktif di sosial media di twitter khususnya gitu Uh, pasti kemarin tahu yang kemarin rame gitu ya ada salah satu seleb influencer kita yang uh, awalnya tuh awalnya adalah permasalahannya uh, seleb ini memposting foto dari seorang fotografer yang mempertanyakan kok bisa sih fotografer masuk ke dalam atau mendapatkan gambar dari korban Covid-19. Nah, itu yang yang ingin kita kita klarifikasi juga karena kalau saya bertanya sama jurnalisnya atau sama beberapa jurnalis mereka tidak bisa untuk menjabarkan seperti apa sebenarnya prosedurnya gitu. Kalau dokter sendiri bagaimana, Dok? Benar nggak sih kalau misalnya apa namanya? korban dari pasien yang meninggal dari Covid-19 ini di apa ya, dibungkus begitu ya? dibungkusnya itu di ruang perawatan bukan di kamar jenazah gimana dok?
4: Ya betul jadi apa penanganan jenazah itu sudah diatur ya yang terbaru oleh Keputusan Menteri Kesehatan baru kemarin tanggal 13 Juli ya Jadi secara umum bahwa pasien yang meninggal dalam status terkonfirmasi atau sekarang atau suspek ya cop 19 itu, Memang penanganannya dimulai sejak di ruang perawatan, ya. Jadi kalau pasien meninggal di ruang rawat, maka di situ langsung ya lubang hidung, mulutnya semua ditutup. Kalau ada luka ditutup, lalu kemudian dibungkus dengan plastik atau kantung jenazah. Baru kemudian dari situ dipindahkan ke kamar jenazah, gitu ya. Dan itu tentu semua petugas yang memindahkan, yang mengurus semuanya memakai APD yang yang standar ya, lalu dari tadi dibawa ke ruang ke kamar jenazah untuk dilakukan proses lanjutnya sampai dengan pemakaman. Jadi memang betul proses apa pembungkusan itu dimulai dari ruang rawat memang.
0: Hmm, oke okay, jadi ini ini mengkonfirmasi sekaligus mengklarifikasi juga mengkonfirmasi bagaimana pertanyaan dari mungkin sebenarnya bukan dari seleb itu aja tapi ini uh, pertanyaan publik gitu pertanyaan orang-orang banyak gitu. saya so, gimana sih prosesnya uh, kenapa kok Di, 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 apa namanya, di bungkusnya itu, di uh, steril kan begitu ya, itu di dalam ruang perawatan gitu, karena yang terlihat dari foto itu, itu ada di ruang perawatan, dan itu menjadi pertanyaan banyak orang. Dan hari ini, semoga itu bisa jawaban <laughs> dokter Dirga ini bisa menjawab gitu. Oke, okay, dok, saya juga ingin bertanya, sebagai tenaga kesehatan, tentunya sebagai frontliners yang menghadapi uh, perkara atau kejadian dari COVID-19 ini, uh, bagaimana pengalaman dokter berpraktek di tengah covid
4: 19 ya saya 10 tahun uh, praktek uh, sebagai dokter terus terang saya baru kali ini berhadapan langsung ya dengan penyakit yang benar benar baru hmm. dan kalau saya bilang mengerikan Kenapa karena hmm. sangat infeksius sangat menular ya belum ada obatnya dan belum ada vaksinnya ya hmm. itu semua udah komplit gitu, ya. itu tentu sebagai sebagai dokter sebagai manusia biasa ya Kami semua juga kadang-kadang juga khawatir was-was karena ya taruhannya bukan main-main nyawa ya walaupun kita udah pakai APD tapi kan kemungkinan itu selalu selalu ada. Di sisi lain juga kasus di Indonesia ini apa di Jabodetabek misalkan juga kan kita like belum belum terkontrol gitu kan masih naik turun bahkan sekarang naik lagi gitu jadi ya di satu sisi juga kadang wah ini sampai kapan nih seperti ini ya kami juga sudah sudah lelah gitu. Kita semua ingin segera segera berakhir gitu tapi memang Covid ini penyakit yang tidak boleh dianggap remeh, istimewa ya saya bilangnya penyakit seribu wajah karena yeah. gejalanya itu macam-macam uh, tidak tidak khas tidak tidak tipikal. Yeah. Gitu.
0: Oke okay. kalau mungkin bisa di, dispesifikkan kalau misalnya di rumah sakit uh, dok memakai APD itu berapa jam sih dok?
4: Ya tergantung dengan apa situasinya ya maksudnya kadang-kadang kan dokter itu situasinya kadang di poli atau dirawat uh, jalan ya atau dirawat inap. Kamar rawat inap juga dibagi dua lagi, ada yang di kamar yang khusus isolasi atau yang di ruang rawat biasa ya. Kalau di ruang rawat yang isolasi yang khusus covid ya pakai apd bisa tergantung shift biasa satu shift sekarang kita batasi 8 jam ya supaya okay. juga. tenaga medis tidak kelelahan, tidak burn out gitu. Hmm.
0: Oke, okay, 8 jam. Dan hmm. itu tidak hanya untuk nakes yang memang berhadapan sama pasien suspek ataupun COVID-19 atau terkonfirmasi. Tapi ini semua nakes sekarang di rumah sakit di seluruh Indonesia harus menggunakan APD ya, dok ya?
4: Iya, yeah, walaupun levelnya beda-beda ya. Jadi kalau... Hmm. kalau di poli itu kan ada disebut baik level 1 ya mm -hmm. kalau yang di ruang rawat isolasi namanya level 3 yang pakai hazmat dalam macam nah itu memang yang mm -hmm. yang paling melelahkan ya karena kita mm -hmm. apa nggak boleh ngelepas dalam
3: sekian jam gitu. Mm
0: -hmm. Artinya begini kalau misalnya semakin banyak orang yang tidak peduli untuk menerapkan protokol kesehatan tidak menutup kemungkinan kasus dari Covid-19 di Indonesia ini akan semakin tinggi. Artinya tugas nakes juga akan semakin Banyak, semakin berat gitu, semakin panjang gitu ya dok ya. Nah, ini kemarin dok, salah satu seleb kita ini mengatakan bahwa saya percaya COVID itu ada, tapi saya tidak percaya kalau COVID itu semengerikan itu. Bagaimana tanggapan dokter?
4: Ya, saya pikir itu pernyataan yang menyesatkan ya. Jadi, saya menyampaikan bahwa betul 80% kasus COVID-19 ini adalah kasus yang ringan hmm. ya. artinya memang bisa sembuh uh, sendiri dengan uh, bantuan obat-obat penunjang. Ada 20% kasus yang berat sampai masuk ICU bahkan sampai masuk dengan kematian. Masalahnya, kita tidak pernah tahu kalau kita karena itu kita masuk yang 80% apa yang 20% ya. ya? Dan uh, sudah banyak sekali contoh-contoh bahwa ternyata mereka yang masih muda, mereka yang tidak punya penyakit sebelumnya juga bisa meninggal hanya karena uh, COVID ini. Jadi salah betul kalau dibilang penyakit ini tidak tidak mengerikan ya Iya
0: Iya beberapa yang OTG orang tanpa gejala atau kalau misalnya sekarang disebutnya asimtomatik ya
3: hmm.
0: pasien COVID dengan tanpa gejala begitu mereka bisa mengatakan ya memang tidak semengerikan itu karena saya baik-baik aja gitu ya. rasanya Oke dari pandangan medis ini seperti apa dok
4: Iya OTG atau orang tanpa gejala memang dialami cenderung lebih banyak oleh orang yang berusia muda karena hmm. memang tubuhnya masih fit, masih apa ya hmm. memang OTG ini memang bisa nyaris tidak merasakan apa-apa, jadi merasa hmm. un-fine gitu padahal itulah kenapa bahwa, mereka
0: merasa, ya saya bebek aja kok gitu loh, walaupun ya, saya apa, menderita atau terinfeksi dari covid-19 gitu ya
4: betul, tapi hmm. jangan lupa tapi, bahwa hmm. OTG itu menularkan ya jadi ya. di di usia yang muda dia OTG oke okay, baik tapi begitu dia misalkan pulang ketemu orang tua di rumah ketua kakek ketemu kakek nenek itu bisa memberat itu satu ya yang kedua berbagai penelitian menunjukkan bahwa 50% orang yang OTG ya ternyata kalau di ronsen ya dilakukan uh, apa foto x-ray atau ct scan pada paru ternyata itu ada kelainan hmm. ya, jadi sebenarnya OTG itu bukan berarti tidak ada tidak ada apa, -apa sama sekali itu itu hmm. itu yang keliru ya Yang terakhir ini saya mau menyampaikan mungkin belum banyak disampaikan di uh, masyarakat bahwa hmm. ada fenomena disebut sebagai long covid ya. Hmm. Hari ini saya bahas di twitter saya bahwa mereka yang udah sembuh uh, covid ya dua bulan lalu mereka yang OTG itu ternyata masih mengalami gejala gejala sisa sampai beberapa bulan kemudian gitu. Jadi hmm. poin saya walaupun anda OTG kita ini belum tahu sepenuhnya dengan pasti apa sih efek jangka panjang dari penyakit ini. Jadi mencegah tetap yang paling penting.
0: Hmm. Oke, okay. nah ini uh, kita akan lanjut membahas mengenai, masih uh, dari seleb kita yang tadi juga, uh, di Twitter juga dia membahas mengenai kalau misalnya olahraga Jangan pakai masker, mungkin Mungkin maksudnya itu benar Olahraga itu sebaiknya tidak menggunakan masker Atau bagaimana penjelasan dari dokter Tapi yang ditangkap sama orang-orang adalah uh, Ketika olahraga dimanapun olahraganya tidak memakai masker padahal ini di tengah pandemi walaupun mungkin sebenarnya maksud dia adalah jangan menggunakan masker itu ya pilihlah olahraga olahraga yang lain nah ini gimana ya. dok gimana dokter bisa meluruskan ini semua
4: oke yang pertama apa sih tujuan olahraga itu ya tujuan ya. olahraga itu adalah biar sehat ya bukan buat ngumpul-ngumpul itu beda cerita ya mm -hmm. nah ini sekarang kita mau olahraga tapi sedang ada pandemi oleh karena itu pasti ada penyesuaian mm -hmm. apa penyesuaiannya satu Olahraga paling aman saat ini adalah di rumah atau paling nggak di teras atau di halaman rumah, oke silakan ya. Itu, Itu yang paling pakai aman. Masker, apa -apa. Tidak perlu pakai masker. Kalau di rumah ngapain pakai masker ya? Misalkan eh, apa eh, senam aerobik, ikutin YouTube gitu kan? Ngapain hmm. pakai masker kalau di rumah? Nah, tapi kalau ternyata olahraga yang terpaksa, misalkan sekarang lagi booming naik sepeda gitu kan? Betul hmm. kan? mungkin di rumah gitu kan? Kalau hmm. naik sepeda keluar rumah. Ketemu orang banyak, ya kalau nggak mau pakai masker Nah sekarang gimana menyeimbangkan antara tetap olahraga Tapi harus pakai masker Oleh karena itu, pilihlah olahraga yang intensitasnya ringan Caranya gimana taunya? Yaitu olahraga yang kalau kita kerjakan Kita masih bisa ngomong, masih bisa bicara Kalau kita olahraga udah ngos ngosan nggak bisa ngomong Itu olahraganya sudah bukan intensitas ringan Dan itu memang berpotensi membahayakan kalau pakai masker ya Jadi jangan dibalik-balik ini ya, jadi olahraga harus wajib, tapi kalau bisa paling aman di rumah. Hmm. Kalau pengen keluar rumah, ya, pilih yang intensitasnya ringan karena wajib pakai masker. Gitu kira-kira. Oke,
0: okay. uh, jadi kalau menurut dokter, emang lebih bagus olahraga tidak pakai masker atau pakai masker?
4: Uh, idealnya memang olahraga sebetulnya tidak pakai masker, makanya itu di rumah, gitu kan, nggak hmm. cocok. Kan? Begitu Kalau keluar rumah, karena bagaimanapun saat kita olahraga kan kebutuhan oksigen itu akan meningkat. Hmm. Ya. Walaupun pakai masker itu uh, memang akan ada tahanan ya, tapi uh, memang paling baik uh, apa namanya tanpa bermasker. Nah, tapi dengan pandemi kan nggak mungkin kalau kita keluar rumah nggak bermasker, makanya olahragalah di rumah gitu itu imbauan hmm. saya.
0: Jadi intinya lebih kepada lihatlah uh, sesuai kondisi begitu ya dok ya. Betul. Ketika memang betul uh, olahraga tidak bermasker itu lebih baik. Tapi lakukan itu di rumah, gitu kan? Ada tapinya <laughs> dalam kondisi yeah. yang pandemi sekarang, gitu. Yeah. Ketika memang mau olahraga di luar rumah, ya tetap harus pakai masker mau nggak mau, gitu. Kalau nggak mau Betul. pakai masker, ya di rumah udah itu pilihan nggak <laughs> ya. ada gak ada pilihan yeah. lagi, gitu. <laughs> Betul. Iya <laughs> ya. Yeah, yeah. Nah ini. Dok, banyak juga yang menganggap bahwa uh, ini gimana sih soal COVID-19 ini kok kayaknya keterangannya beda-beda gitu. Selalu berganti-ganti. Dulu katanya yang sakit saja yang pakai masker. Sekarang semua orang disarankan untuk pakai masker gitu. Terus kemudian uh, banyak lah, banyak. Terus katanya dulu tidak menyebar lewat udara, sekarang lewat udara. Kenapa sih uh, soal COVID-19 ini selalu berubah-ubah? Kalau dari medis itu seperti apa dok?
4: Saya paham sekali ya, buat, buat masyarakat itu awam ini membingungkan, 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 betul iya. ya. Jangankah untuk masyarakat awam, mungkin sebagian tenaga kesehatan juga bingung, kok hari ini berubah, minggu depan berubah mm -hmm. ya. Jawabannya adalah, karena ini adalah penyakit yang 100% baru gitu, benar-benar baru. Dan setiap, hampir setiap hari itu ada ada publikasi, ada temuan-temuan baru, yang kadang-kadang bisa merevisi atau memperbarui temuan sebelumnya. Jadi bukan berarti nggak konsisten, tidak, justru karena Ada temuan-temuan baru itu maka diupdate, ya itulah sifatnya ilmu pengetahuan tuh begitu dia berkembang terus, yeah. ya yang kita ikuti adalah rekomendasi yang paling terakhir yang paling terbaru gitu. Hmm. Jadi, jadi nggak usah bingung, oleh karena itu yeah. penting kalau terima berita itu dilihat dulu ini tanggal berapa ya beritanya Betul. gitu. Karena hmm. jangan. Jangan-jangan itu dua bulan lalu ya. Untuk konteks COVID itu kalau dua bulan lalu udah, udah lama banget gitu ya. Jadi, jadi mesti mesti update dan mesti hati-hati dalam menerima informasi.
0: Ya itu, itu yang harus dipahami gitu loh. Jadi memang karena ini semuanya baru, bahkan dokter pun juga masih harus <tuk> mengacu sama penelitian-penelitian gitu ya tentang COVID Betul. ini. Dan peneliti pun juga baru meneliti ini gitu. Jadi hasilnya itu akan selalu diupdate ya. Jangan antilah untuk kita mengupdate informasi gitu ya dok ya. Oke, dokter rasanya ini kita sudah terjawab semua sih gitu tadi Keresahan-keresahan kita soal olahraga pakai masker Dan juga tadi pertanyaan soal bagaimana pemulasaran jenazah COVID-19 hmm. Ada lagi tidak yang menjadi unek-unek dari dokter sebagai tenaga kesehatan yang ingin disampaikan kepada publik?
4: Iya, ada sih ya Mbak Jadi hmm. yang pertama kita di kita semua itu kan ingin ini segera berakhir ya. Mm -hmm. Tapi itu sangat bergantung dengan perilaku kita sebetulnya ya. Yeah. Mm -hmm. Bayangkan teman-teman di rumah hanya diminta hanya mengikuti protokol pencegahan secara konsisten, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, apa sih yang yang susah itu apa gitu. Kenapa mm -hmm. harus kita ribut-ribut gitu? Mm -hmm. Kalau enggak kita kapan bisa mengalahkan pandemi? Karena mereka ini, lebih gitu. percaya
0: sama konspirasi.
4: Nah, itu enggak adalah satu dunia terdampak loh ya, enggak ada. enggak ada satupun negara yang enggak terdampak ya secara ekonomi, secara kesehatan semuanya hancur lebur. Jadi enggak ada yang diuntungkan dari pandemi ini. Terus yang kedua, sekarang sedang marak berita apa? Dokter mencari keuntungan, rumah sakit ya. mencari keuntungan itu tidak benar ya. Silakan berkunjung ke rumah sakit ya bahwa secara umum tuh sebetulnya jumlah kasus apa jumlah pasien itu yang datang itu menurun sekali. Jadi yang yang datang tuh hanya orang-orang yang atau pasien-pasien yang COVID dan itu Buat kami, buat rumah sakit itu sama sekali, nggak ada untungnya gitu ya. Mm -hmm. Jadi apalagi kalau merawat pasien COVID itu kan saya bilang taruhannya itu nyawa loh ya. Jadi yeah. apa sih artinya, ada yang bilang in, in, apa, dapat insentif sekian juta itu sampai sekarang mm -hmm. juga uangnya nggak turun-turun juga gitu kan. Tapi yeah, kan yeah. Dan itu nggak ada artinya gitu nominal segitu dengan risiko yang dihadapi. Jadi kita semua ingin ini semua segera berlalu, oleh karena itu ayo kita kerjasama. Jadi kalau dokter, tugasnya mengobati pasien, peneliti tugasnya mencari obat dan vaksin, masyarakat tugasnya mengikuti protokol pencegahan. Sesederhana itu sebetulnya.
0: Hmm, hmm. Itulah ya, kalau kita bisa sejalan <laughs> seperti itu, sesuai fungsi dan tugas kita masing-masing, saya rasa uh, kita semua optimis ya harusnya. Ini semua bisa ya. berakhir dengan cepat gitu ya dok ya.
3: Betul,
4: ya.
0: <laughs> Oke, dokter Dirgarambe, terima kasih banyak sudah mau Oke. ngobrol dengan Kompas TV. Selamat malam dok.
4: Malam, makasih.
0: Yes, itu dia tadi obrolan kita di polling kali ini yang membahas dari A sampai Z bagaimana seorang wartawan itu bisa uh, meliput Dan juga memiliki privilege Mungkin kalau disebut sama orang-orang Untuk meliput pasien covid-19 Di rumah sakit Dan juga tadi juga dokter Dirga Rabe juga Sudah menjelaskan Kalau mau olahraga tanpa masker Ya di rumah aja jangan kemana-mana Dan kemudian dokter Dirga Rabe juga Memohon kepada seluruh masyarakat Indonesia Kepada publik bahwa kalau misalnya dibilang COVID tidak semengerikan itu rasanya kurang tepat karena itu bisa membuat kita semua jadi nggak aware, jadi tidak peduli lagi untuk menerapkan protokol kesehatan. Dan gue juga mengajak kalian semua untuk tetap melakukan protokol kesehatan untuk kita, untuk orang-orang yang kita sayangi, dan untuk membantu e, tenaga kesehatan kita agar terus berkurang e, pekerjaannya ya di tengah COVID-19 ini. Dan semua orang, e, gue rasa gue, kalian, dan semua orang yang ada di Indonesia sekarang dan sendiri seluruh dunia pasti berharap bahwa COVID-19 akan segera berakhir. Oke, thank you sudah nonton polling, kita akan ketemu lagi di polling berikutnya. Bye!